0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Deutschland ist ein Autoland. Kein Zweifel. Hier wurde der Automotor erfunden. VW, BMW, Mercedes sind alles deutsche Autofirmen, um nur ein paar Namen zu nennen. Und Millionen Arbeitsplätze da draußen hängen direkt oder indirekt an Deutschlands Autoindustrie. Man kann also ohne Zweifel sagen, Deutschland ist prägend für die Autowelt. Und plötzlich kommt da ein Amerikaner, Und beginnt eine Elektroautofabrik direkt vor den Toren der deutschen Hauptstadt zu bauen. Kann das gut gehen? Ich spreche natürlich von Elon Musk und seiner E-Auto-Firma Tesla. Seit einigen Monaten entsteht nämlich eine sogenannte Gigafactory, also eine Autofabrik von Tesla, in Grünheide. Das ist eine Gemeinde im Speckgürtel Berlins. Und man kann, glaube ich, ohne Zweifel sagen, da prallen Welten aufeinander. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und frage mich, wie wird diese Beziehung der Deutschen zu dieser Fabrik? Wird das eine aufblühende Liebesgeschichte oder wird das eher ein ein andauerndes Hadern oder vielleicht dann doch irgendwie ein ein Drama mit einer schmerzhaften Trennung? Ja, es wird, glaube ich, spannend. Und ich freue mich jetzt mit zwei ganz lieben Kolleginnen darüber zu sprechen. Mandy Cagliari und Sheila Frugi haben nämlich einen Galileo-Plus-Film über die Giga Factory von Elon Musk in Grünheide gemacht. Der wird am 8. August um 19.05 Uhr bei 7 zu sehen sein. Und die beiden sind dabei der Frage nachgegangen, ist denn alles Giga in Grünheide? Und ich freue mich sehr, dass ihr beide jetzt Zeit habt. Hallo. Hallo
1: Peter. Ja, hallo. Wir freuen uns
2: auch. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Sehr, sehr schön. Gleich meine erste Frage. Nach all euren Begegnungen und was ihr so erlebt habt, was würdet ihr denn so persönlich schätzen, was das für eine Beziehung wird zwischen Deutschland und Teslas Gigafactory?
1: Ich finde der Vergleich mit der Beziehung ganz nett. Ich glaube, da steckt auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft drin. Ähm, Es ist äh, der Anfang einer Beziehung, würde ich mal sagen. Bei den einen sind noch viele Schmetterlinge im Bauch. Bei den anderen äh, vielleicht eher das Gegenteil, oder Sheila?
2: Die Beziehung zwischen Deutschland und der Tesla Gigafactory ist, glaube ich, sehr gemischt einfach. Also die einen freuen sich schon sehr und dann gibt es auch Leute, die sich noch nicht so sehr darauf freuen und die einfach auch ähm, ja, so ein bisschen sich vor dem Ungewissen, was, sie, was auf sie zukommen wird, ähm, ja so ein bisschen fürchten.
0: Wenn du hast gerade gesagt, irgendwie der eine hat Schmetterlinge im Bauch und der andere ist so ein bisschen skeptisch. Ich könnte jetzt gar nicht so zwingend sagen, wer jetzt wer ist. Würdest du jetzt mich fragen, w- w- würde ich jetzt mal vermuten, Tesla hat eher so Schmetterlinge im Bauch und äh, die Bewohner von grünhain sind eher so die Skeptischen.
1: Ach so, nee, ähm... Tatsächlich?
0: <lacht> okay, ich lege das auf den Alles klar. <lacht> äh, Nee,
1: tatsächlich würde ich sagen, äh, Tesla ist eher der äh, unemotionale Part in dieser Beziehung. Ähm, nee, die Bewohner selbst sind da sehr gespalten eben. Also es gibt wirklich welche, die haben tatsächlich Schmetterlinge im Bauch, die sprechen mit leuchtenden Augen davon, dass jetzt Tesla kommt ähm, und freuen sich da sehr drauf. Und dann gibt es eben welche, die 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 negativen Auswirkungen sehen und die auch Angst haben, dass es zu Veränderungen kommt, die für die Region eben nicht gut sind.
0: Spürt man das denn auch vor Ort? Also wenn man da irgendwie mal durchgeht, ich nehme mal an, ihr habt auch da so ein paar Einwohner getroffen von, von Grünheide. Hattet ihr den Eindruck, so dass ist wirklich so der eine so, der andere so?
2: Ja, total. Also ich fand, das war sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt Leute, die sehen einfach auch die Chancen, die sich dadurch äh, für die Region ergeben werden, ähm, dass sie sich verändern wird. Also muss dazu sagen, Grünheide ist ja auch einfach ein eher beschaulicher Ort in Brandenburg. Da ist jetzt vielleicht nicht so viel los. Ähm, und das ist, ist eher den auch
0: nicht sofort, gell? Genau, also es ist jetzt es ist
2: ja nicht so, dass es eine ja. Metropolregion wäre, also in dem Sinne, ähm, dass da viel los ist, sondern es ist eher etwas, ruhiger. Die Leute ziehen dorthin auch, um die Ruhe zu haben, glaube ich. Auch um dieses Grüne, die Natur zu haben. Viel Naturschutzgebiet ist dort. Und ich glaube, die fürchten sich dann eher ein bisschen davor, was es mit der Umwelt machen könnte oder generell mit der Region. Und dann gibt es die anderen, die aber auch Chancen sehen, dass es einfach einen größeren Ausbau geben kann, mehr Jobs, solche Dinge, genau.
0: Klingt jetzt aber auch nicht so danach, dass man jetzt sagen würde, okay, das ist eigentlich sofort der erste Standort, wo man eine Autofabrik hinbauen würde. Was war denn eigentlich der Grund, warum Tesla sich dafür entschieden hat, für Grünheide?
2: Wir haben tatsächlich mit einem Professor gesprochen, und zwar dem Professor Dr. Geiling von der Universität Cottbus. Und er hat uns erzählt, also ihn haben wir gefragt weil er als Experte für Regionalplanung, warum sich denn Tesla jetzt genau Brandenburg ausgesucht hat, beziehungsweise Grünheide, weil man das ja auch einfach nicht kennt. Und er meinte dann auch, dass es zum einen ist, dass sich Tesla in erster Linie einfach mal Berlin ausgewählt hat, weil Berlin kennt man. Es ist einfach eine Metropole, die man auf der ganzen Welt kennt, die auch in den USA bekannt ist. Und Giga Berlin klingt dann natürlich gleich schon schmackhafter als Giga Brandenburg Und dann kommt aber auch noch der Standort hinzu, der dann doch sehr günstig ist. Da kann die Mandy ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Genau, also ähm, tatsächlich haben wir in Deutschland und auch äh, in Brandenburg erst recht sehr viele erneuerbare Energien, dass, da können die anderen Länder in Europa gar nicht so mithalten. Und ähm, dann ist einfach so, dass viele Arbeitskräfte dort sind, dass es in der Nähe von Polen ist. Also es ist einem, wenn man dort wohnt, gar nicht so bewusst, aber Polen ist nur eine Stunde entfernt. Das heißt, man erhofft sich da natürlich auch günstige Arbeitskräfte. Und genau, man hat den neuen Flughafen, der ja jetzt auch endlich mal steht, ähm, der auch recht nah ist, Gibt eine halbe Stunde oder so. Also ähm, es scheint erst mal, Kein optimaler Standort, aber wenn man genauer hinschaut, dann ähm, hat sich Tesla da schon ein gutes Fleckchen ausgesucht.
0: Anbindung klingt erstmal total logisch, aber ich meine, das kann ja nicht alles sein. Wenn da Leute wirklich hinziehen, um dort zu arbeiten, die brauchen ja auch irgendwie, sag jetzt mal, Unterkünfte. Und in so einer Gigafactory werden ja vermutlich mehr Leute arbeiten, als Grünheide Einwohner hat, oder?
1: Also de facto ist es so, dass man davon ausgeht, dass eigentlich gar nicht so viele Leute in Brandenburg wohnen werden, weil eben Berlin so nah ist. Also ähm, die Arbeitskräfte werden wohl gar nicht unbedingt alle in Grünheide unterkommen oder auch nicht alle in Brandenburg, sondern die Hälfte wird tatsächlich in Berlin wohnen, weil es wirklich sehr nah ist. Also mit dem Regionalzug ähm, fährt man vielleicht eine halbe Stunde vom Zentrum Berlins. Das ist auch äh, für eine Berliner Pendelzeit ganz normal. Also man fährt ja in Berlin meistens sehr lang zur Arbeit. Ich habe da mal gelebt, deswegen weiß ich das. Ähm,
0: man fährt in Berlin aber, glaube ich, generell überall, immer lang. Genau. Also jedes Mal, wenn ich da war, sind nur gefühlt die Wege von A nach B. Ähm, ja, eine halbe Stunde ist da irgendwie nichts.
1: Genau, deswegen. Also das ist
0: sofort mal weg, genau. Das ist
1: für die alle total so, äh, ja, wieso? Das ist doch total nah an Berlin. ist überhaupt kein Problem. <lacht> das stimmt. Genau, das deswegen stimmt. Äh, werden dann wahrscheinlich mehr Leute da unterkommen und auch sonst eben in ganz Brandenburg und nicht nur in Grünheide. Also Grünheide selbst ist da auch sehr erpicht darauf, dass sie eben nicht äh, hier zu einer Großstadt oder Metropole werden, wie man das jetzt vielleicht erwarten würde, weil sie eben gar nicht wollen, dass sie so ihr ihr Stadtbild oder ihr ja, Dorf, dörfliches Bild verlieren.
0: Aber das klingt ja jetzt eigentlich, wenn man das so zusammenfasst, eigentlich nach einer wahnsinnigen Chance und eigentlich ist auch total positiv. Ich meine, Riesenfabrik, neue Arbeitsplätze, hier die Metropolregion irgendwie Berlin, alles irgendwie da. Wenn man jetzt aber gleichzeitig mal googelt nach dem Stichwort Tesla und äh, Gigafactory Deutschland, dann macht so ein bisschen den Eindruck als ob da irgendwie Deutschland nicht so Bock drauf hat. Da liest du dann irgendwie ganz schnell, ja, hier, keine Ahnung, fehlende Bauvorhaben oder Schutz von Arten etc., Warum wirkt es denn eigentlich so, dass dass so viele da dagegen sind? Sind da wirklich so viele Leute dagegen?
2: Ich glaube, dass gar nicht so viele Menschen dagegen sind. Ich glaube, da gibt es einfach einen krassen Clash ähm, der deutschen Bürokratie und ähm, der Tesla-Geschwindigkeit, so ein bisschen, beziehungsweise der Vorgehensweise von Elon Musk. Ähm, So haben wir das ein bisschen empfunden, ähm, dass es gar nicht so sehr ist, dass die... Leute jetzt alle dagegen sind, sondern dass man in Deutschland einfach nicht ganz so gewohnt ist, dass es alles so schnell geht. Der baut innerhalb kürzester Zeit diese Riesenfabrik und ähm, ich glaube, in Deutschland ist oft dann auch das Gefühl, das kann doch gar nicht so sein, das kann doch gar nicht stimmen. Wieso geht das so schnell? Was ist denn da dahinter? Da muss doch was dahinter sein. Und das Gefühl hatte ich so ein bisschen...
1: Genau, er hat auch so, also Tesla wendet bestimmte Taktiken eben an, um die äh, deutsche lahme Bürokratie zu überholen und die sind auch rechtlich alle wasserdicht, aber natürlich polarisieren sie weil dadurch ähm, zum Beispiel Kritikern ein bisschen weniger Bühne geboten wird, weil alles eben so schnell geht und so weiter. Also eine Taktik ist zum Beispiel, dass sie noch keine finale umweltrechtliche Genehmigung haben. Also der Bau ist nicht final zugelassen, die Fabrik ist aber fast fertig. Und das geht, weil sie einzelne Bauabschritte einfach immer genehmigen lassen und so quasi immer weiterbauen können, weil sie immer vorläufige Genehmigungen haben. Und das können sie tatsächlich sogar bis äh, zum Ende machen. Also sie können sogar einen Probelauf machen. Sie dürfen nur kein Auto dann auch de facto verkaufen.
0: Ach krass, also das heißt, ohne diese Genehmigung, diese finale Genehmigung, dürften sie zwar diese Fabrik da stehen haben, aber ohne diese Genehmigung dürften sie keine Autos produzieren. Das ist ja, also, also ich, ich... kann ja schon ein bisschen verstehen, ich, ich sag ganz ehrlich, ja, die deutsche Bürokratie ist ja schon auch puh, also puh, da, da da kann man sich, also ich denke da gerade so ein bisschen an diesen Asterix- und Obelix-Zeichentrickfilm, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, wo man da irgendwie Formular A38 von äh, Gefühl von Pontius zu Pilates tragen und muss. ist
2: das Ja, genau.
0: <lacht> das stimmt. Aber also, ist, 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 hattet ihr das Gefühl, dass Tesla das ein bisschen bewusst, also Warum macht Tesla das? Warum halten die sich eigentlich nicht einfach an die Vorschriften?
2: Ich glaube, die sind einfach nicht gewohnt. Das ist in Deutschland einfach dieses sehr, also es ist sehr, sehr durchstrukturiert. Das müssen wir ja schon sagen. Es gibt einfach ähm, so viele Hierarchien, dass Dinge schon lang dauern teilweise, mit Berechtigung ja. Also es sind ja Prüfungen, die durchgezogen werden müssen. Ähm, und ich glaube aber, dass es in Amerika einfach ja auch nicht der, so dieser dieser Start-up- und Gründergedanke ist, dass es das so lange dauert alles, sondern man will, man hat eine Idee und die soll schnell umgesetzt werden. Und dieses ähm, Elon Musk will die Welt verändern, das soll schnell gehen. Und ähm, ich glaube, da clasht es einfach so ein bisschen, diese Idee von, hey, wir haben hier was Cooles, wir wollen hier ein Cooles Produkt produzieren und wir wollen, dass diese Fabrik innerhalb kürzester Zeit steht und loslegen kann. Und ähm, Deutschland, dass die dann eben sagen, Moment. Wir haben hier verschiedene Strukturen. Das ist nicht so wie in den USA. Es gibt Regelungen und es dauert einfach, bis wir hier die Sachen so genehmigt haben, dass ihr das so bauen könnt, wie ihr das gerne hättet.
0: Du hast es ja gerade schon angeschrieben, so Tesla ist natürlich ein sehr moderner amerikanischer Konzern. Die die haben natürlich auch eine ganz andere Arbeitsweise. Das ist nicht so das, was wir so aus Deutschland kennen, wo man immer so wartet, bis so der Chef gibt mir die Aufgabe, dann erledige ich das und äh, wenn ich dann keine neue Aufgabe kriege, dann warte ich erst mal. Das ist, glaube ich, was man so aus vielen Amtsstuben in Deutschland, sage ich jetzt mal, vielleicht so kennt in dieser Richtung. Äh, Das funktioniert natürlich bei amerikanischen Konzernen jetzt nicht so. Inwiefern hattet ihr denn die Möglichkeit, quasi mit Tesla zu sprechen? Soweit ich weiß, sind die ja medientechnisch nicht so offen.
1: Ja, das hast du schön umschrieben. Also Tesla, ja, ist schwierig, was die Medienarbeit angeht. Elon Musk ist jetzt nicht so ein Pressefan, sage ich jetzt mal. Tatsächlich konnten wir mit einem Ex- Manager von Tesla, dem Ex-Deutschland-Chef, ein Interview führen, der auch sehr offen mit uns geredet hat. Und ansonsten durften wir auch mit Mitarbeitern von Tesla sprechen, allerdings ohne dass wir dabei kritische Fragen gestellt haben. Ähm, was natürlich die Sache dann noch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Ich finde es
0: aber auch total eigentlich so ein bisschen konträr, weil auf der anderen Seite hat man eigentlich schon das Gefühl, gerade Elon Musk ist ja schon jemand, der sich, sage ich mal, gerne präsentiert. Der taucht ja auch sehr präsent in den sozialen Medien auf. Wenn der was irgendwie twittert, geht das ja um die halbe Welt. Ich habe eigentlich schon noch das Gefühl, dass er da schon recht gern damit spielt, auch in der Öffentlichkeit zu sein. Dass er dann auf der anderen Seite dann doch so ein bisschen pressescheu ist, ist irgendwie seltsam.
1: Ich glaube er persönlich nicht unbedingt. Ähm, also Tesla hat uns auch mal gesagt, naja, also wenn jemand mit der Presse spricht, dann eben der Chef.
0: Ach so, ah, okay. Dann war es aber eine ziemliche Ehre, dass ihr auch mit den Leuten von dort sprechen durftet, oder? Ja, auf jeden Fall. Was habt ihr erfahren? Was haben die euch erzählt?
1: Also die Leute, mit denen wir von Tesla direkt gesprochen haben, die waren alle unheimlich begeistert von ihrem Job. Also ähm, die haben sehr viel geschwärmt. Muss man natürlich auch sagen, die hat auch Tesla ausgewählt. Aber ich habe das denen schon abgenommen. Also ich glaube schon, dass dort ein ein Klima herrscht, äh, wo man gerne arbeitet, weil die Leute alle irgendwie das Gefühl haben, sie arbeiten für eine größere Mission, also eben E-Autos für den Klimaschutz. Ob das jetzt gu- stimmt und so, das ist jetzt vielleicht eine Diskussion auf einem anderen Blatt Papier. Aber ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie so ein guter Team-Spirit da, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Es klingt aber auch so ein bisschen danach... Ähm Ganz böse gesagt, noch ein bisschen Brainwash oder so ein bisschen Gehirnwäsche. Also das ist ja, wenn man quasi, sage ich mal, ja, seine Mitarbeiter so sehr von überzeugt, dass die alles für einen tun. Hattet ihr den Eindruck oder liege ich da falsch?
2: Brainwash glaube ich jetzt nicht. Aber ähm, wie Mandy ja gerade schon gesagt hat, wurden die Mitarbeiter ja auch ausgesucht, mit denen wir sprechen durften. Und die Presse war die ganze Zeit mit dabei. Das heißt, es wurde auch darauf geachtet, was wir für Fragen stellen und welche Fragen beantwortet werden durften und welche eben nicht. Deswegen glaube ich, dass es natürlich dann eine Art Repräsentation ist, die, welche Mitarbeiter nach vorne gestellt werden und welche uns eben von, der, von ihrer Arbeit erzählen dürfen. Und dann aber auch, dass die Leute tatsächlich doch auch begeistert sind. Also viele, die dort arbeiten, finden die Marke, glaube ich, auch einfach cool und finden die Mission tatsächlich auch einfach gut. Also es ist dann auch ein spannender Arbeitgeber. Also Elon Musk gibt ja auch so einen Hauch von, ja, das ist einfach schon ein extremer Mensch mit einer extremen Vision. Und ich glaube, für so jemanden zu arbeiten, das kann auch schon für manche Menschen einfach auch ein ausschlaggebender Punkt sein.
0: Erinnert mich so ein bisschen an, ich habe mal so Bilder irgendwie auch von Apple gesehen und äh, da scheint es ja manchmal tatsächlich so zu sein, wenn da irgendwie Tim Cook, der Apple-Chef, auftritt, dass ihm da seine Mitarbeiter ja fast götzenhaft huldigen und äh, da in Begeisterungsstürme ausbrechen, sobald ihr irgendwie eine äh, Ansprache macht. Das klingt so ein bisschen, als ob es da so eine leicht ähnliche Richtung geht bei Tesla.
1: Ja, also, ich glaube schon, dass Elon Musk so ein bisschen eine ne Symbolfigur für alle ist und das hat auch schon so was, ähm, ja, äh, kultiges. Ähm, aber ich glaube, man muss es jetzt auch nicht, nicht ähm, übertreiben. Also, ähm, tatsächlich. Ich verstehe. Ja, also, <lacht> ja. tatsächlich ist es so, dass wir zum Beispiel, ähm, komischerweise dazu keine Frage stellen durften. Ähm, denn über Elon Musk zu reden, wurde uns gesagt, es sei jetzt nicht ähm, so gewollt.
0: Ja? Echt? Ach, das ist ja seltsam. Habt ihr eine Erklärung dafür? Was habt, warum habt ihr gedacht, dürft ihr das nicht fragen?
2: Hm, ich glaube, sie sind generell einfach sehr streng ähm, darin,
0: äh, Was man nach außen repräsentiert, oder? Ja, tatsächlich. Es es wirkt auf mich sehr so, als ob Tesla schon sehr darauf bedacht ist, was sie nach außen geben und welches Bild sie nach außen abgeben. Passt natürlich zu vielen Konzernen, die das äh, heutzutage so machen, die sehr darauf bewusst sind, wen sie für Interviews zur Verfügung stellen, was sie nach außen hin zeigen. Ähm, Sehr, sehr spannend. Aber was war denn dann euer persönlicher Eindruck? Weil ich glaube, ihr wart ja auch in der Fabrik, oder?
1: Ja, genau. Wir durften in die Fabrik als erstes <lacht> deutsches Kamerateam
0: muss man ja sagen. Ja, Galilio das ist es für alle, die es nicht wissen. Das ist <lacht> Galileo, das erste deutsche Kamerateam. Die waren an vielen Orten als erstes genau, deutsches Kamerateam. Aber ich sage jetzt auch, in der Gigafactory von Berlin oder Grünheide zu sein, das ist schon mal hier next level, meiner Meinung nach.
1: <lacht> das war schon auf jeden Fall sehr cool. Es war ja sogar... Das einzige Kamerateam, glaube ich, jetzt wow. bis dato. Ähm, weiß nicht, wie es jetzt dann weitergeht. Aber wir hatten ja davor schon sehr oft gedreht. Und da standen wir halt immer davor und ähm, vor der Pforte. Und dann viel Security. Und da gehst du ein bisschen Schritt zu nah ran. Und dann gibt es sofort Ärger. Und äh, dann war es schon sehr cool an dem Tag, an dem wir dann einfach da so durchlaufen konnten. So, wir dürfen heute, <lacht> danke. Ähm, Genau, und dann fährt man da an dieser riesigen Gigafabrik entlang. Also der Name ist Programm. Achtung, 42 Ähm, Fußballfelder groß.
0: Der nächste Galileo-Vergleich. Sehr, sehr, sehr gut. Für alle Hörer da draußen, wir messen alles in Fußballfeldern.
1: Ja. Genau und äh, da da sind wir da entlang gefahren und ähm, konnten da ist noch sehr viel Baustelle, aber die Halle steht eben schon. Es wird draußen noch sehr viel gewerkelt und ähm, es ist auch da sehr strikt, dass man jetzt irgendwie nicht überall reinschauen darf. aber wir durften dann eben an der einen Seite auch reinschauen und das ist schon sehr imposant. Da war die Karosseriepresse die irgendwie drei Einfamilienhäuser groß ist. Und da durften wir dann eben drehen. Da hat man dann auch schon ein paar so Karosserieteile gesehen, an denen unser Mitarbeiter, der Max, mit dem wir gedreht haben, trainiert wurde, weil ähm, ja, es gibt ja im Moment noch äh, keine echte Produktion. Ähm, aber da arbeiten tatsächlich dafür, dass es eine Baustelle ist, schon sehr, sehr viele Menschen, die alle da sind, um den perfekten Start vorzubereiten, ähm, wann auch immer der dann irgendwann mal sein wird.
0: Ach, ist das noch gar nicht so klar? Ich dachte, da gibt es schon vielleicht so ein fixes Datum, wann das wirklich starten soll.
1: Also tatsächlich ist es so, dass es im Moment heißt Ende des Jahres, aber er wurde ja schon öfter immer mal wieder verschoben, denn die finale Genehmigung Hm. steht ja noch aus.
0: Hm. Verstehe. Aber ich finde es ehrlich gesagt echt überraschend, dass da jetzt schon wirklich drin gebaut wird. Also da entsteht gerade wirklich schon so die ersten Teile. Also Presswerk, das kennt man ja so, sage ich mal, von von anderen Autofabriken. Das ist ja immer so der erste Teil dieser berühmten Autostraßen, wo die ersten Teile, die die Karosserie gepresst wird. Und dann gibt es meistens so eine Art Straße, sage ich mal, wo dann alle Teile zusammengeschraubt werden. Ist da vermutlich ähnlich, oder?
1: Genau, man kann eigentlich schon sehr viel erkennen, Und in dieser Riesenhalle wird eben an den verschiedensten Ecken werden alle Prozesse gemacht von von Anfang bis zur Endmontage. Und im Moment wird noch kein Teil dort hergestellt. Also die Teile, an denen Max trainiert hat, die kamen dann aus anderen äh, Fabriken. Wahrscheinlich aus den USA oder aus Shanghai. Gibt ja noch sehr viele andere Gigafabriken in der Welt. Und genau, also noch wird da nichts produziert, aber man kann sich das schon sehr gut vorstellen, wie das dann später aussehen wird.
0: Super spannende Sache. Jetzt haben wir natürlich einen, einen Punkt schon angesprochen, wo wir so ein bisschen meinten, okay, Tesla hat natürlich sehr bewusst, repräsentiert sich sehr bewusst nach außen und ist natürlich auch sehr ja klar in seinen Vorgaben, was wir als Journalisten oder was Galileo generell sehen darf und mit wem es sprechen darf. Aber wir haben ja als Journalisten immer dieses, dieses große, tolle Recht, dass wir auch andere Leute dazu fragen dürfen. Und ich weiß, Mandy, du hast auch mit jemandem gesprochen, der bei Tesla war, inzwischen aber nicht mehr bei Tesla arbeitet. Um wen ging es da?
1: Genau, das ist äh, Philipp Philipp Schröder. Der war mal Deutschlandchef von Tesla, ähm, in der Anfangszeit noch von Tesla, als es noch nicht so groß war. Aber dadurch ähm, konnte er direkt mit Elon Musk zusammenarbeiten als Deutschlandchef. Und das war eine sehr, sehr aufregende Zeit für ihn. Und jetzt führt er sein eigenes Unternehmen. Aber er hat sich viel Zeit genommen, um mit uns über alles Mögliche zu sprechen und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie es denn so bei Tesla war.
3: Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. Ich bin Philipp Schröder und ich war zwischen 2013 und 2015 Deutschlandchef von Tesla.
1: Philipp, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ich fange einfach gleich mal an. Wie bist du denn damals zu Tesla gekommen?
3: Ich habe tatsächlich äh, im Silicon Valley in Kalifornien für ein deutsches Startup eine Niederlassung gegründet und war in dem Rahmen äh, drüben unterwegs und habe auch Vorträge gehalten. Und dort bin ich wohl gesehen worden von jemandem aus dem Tesla-Management und habe dann später über LinkedIn eine Einladung erhalten. Das heißt, ich habe wirklich LinkedIn geöffnet und da stand dann drauf, das Tesla High Potential Programm ähm, und eine persönliche Nachricht eben an mich ähm, mit der Frage, ob man mal sprechen könnte über eine Tätigkeit in Deutschland. Und mein erster Reflex war damals, dass ich erstmal, Gegoogelt habe, ich war 29, äh, gegoogelt habe, ob es einen Philipp Schröder bei Volkswagen gibt oder einen Philipp Schröder bei Mercedes, weil ich gedacht habe, das muss eine eine Verwechslung sein. Mein Name ist ja nicht so selten.
1: Wieso hast du das gedacht?
3: Naja, ich war 29, Studienabbrecher, ähm, habe zwei Startups bis dahin begleiten dürfen und habe jetzt nicht gedacht, dass das Material ist, was Tesla sucht. Also ich habe einfach gedacht, hey, die würden im Zweifel jemanden suchen, der 20 Jahre Autoerfahrung hat und das haben sie aber nicht Wieso machen die das nicht? Eigentlich wollen ja immer alle, dass man Erfahrung in dem Bereich mitbringt. Die suchen nicht nach Leuten, die quasi 30 Jahre Verbrenner verkauft haben, sondern die wollten absichtlich Menschen, die was Neues aufbauen konnten, die frisch auf so einen Markt schauen. Tesla macht ja auch viele Dinge ganz anders. Das heißt, da wird ganz anders ein Auto verkauft, da wird ganz anders aber auch über das Produkt informiert. Und deswegen hat man absichtlich Menschen mit einer Vita gesucht, in der vor allem eins zum Ausdruck kommt, nämlich der Mut, neue Dinge auch anzufassen und umzusetzen und sich nicht nicht so sehr auf die Vergangenheit zu fokussieren. Ja. Tesla hat
1: dich ja dann zum Vorstellungsgespräch nach Kalifornien eingeladen. Wie war das so? und Dann
3: kommst du nach Palo Alto. Damals war der Sitz noch dort. Ich, ich glaube, der ist immer noch da. Und kommst in, die, in das Hauptgebäude rein. Das ist relativ unprätentiös. Viele junge Leute, super busy. Und wartest da und hast schon das Gefühl, dass du irgendwie vergessen worden bist. Und irgendwann kommt dann jemand und holt dich in einen relativ ohne auffälligen Hinterraum und da sitzt dann Elon Musk und sein Team und dann lernst du die Leute kurz kennen, die wollen verstehen, wer du bist, was du so machst. Dann sind wir mit dem Auto gefahren, einmal den Berg hoch und runter ähm, um die Ecke und das war auch so für mich dieser Tesla-Moment, wo man das erste Mal dieses Gefühl von dieser unglaublichen elektrischen Beschleunigung hat. Und dann war das eigentlich ganz unaufgeregt, weil wir haben mehrere Gespräche geführt. Ich habe ihn auch nochmal in München getroffen später ähm, und die die Zusage war mehr oder weniger dann beiläufig über das Team. Ähm, So war das.
1: Und hat Elon dann auch selber im Bewerbungsgespräch Fragen gestellt?
3: Ja klar, ne? aber das ist, ähm, äh, also er hat, er ist sehr, er ist ja ein sehr interessierter Mensch. Das heißt, er hat vor allem gefragt über meinen Hintergrund im Solarbereich, im äh, Energiebereich, im Batteriebereich. Ähm, also er hat neugierige Fragen gestellt und nicht eher nicht die Fragen, die man so typischerweise erwartet in einem typischen Vorstellungsgespräch. Also es war eigentlich ganz, ganz äh, entspannt äh, und ähm, anders.
1: Elon Musk ist ja eine sehr schillernde Figur, auch ein bisschen polarisierend. Wie ist Elon denn so als Chef und als Mensch?
3: Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, die ich nicht ganz beantworten kann, weil ich natürlich für ihn gearbeitet habe. Das heißt, ich bin nicht mit ihm befreundet, aber ich habe ihn kennengelernt, seine, seine Kinder kennengelernt. Er ist auch teilweise mit seinen drei oder fünf Söhnen, er hat ja insgesamt fünf, mittlerweile sind es, glaube ich, sechs. Auch es ist er ja auch gereist nach Deutschland, das heißt, da ist man schon ein bisschen näher dran. Und ich glaube, das, was es trifft, ist, er ist halt, der auch der erste CEO, der ganz offen damit umgeht, dass er Asperger hat. Das heißt, er ist eben ein Autist. Das ist auch ganz komisch, weil ähm, er sich alles merken kann. Also das heißt, als als Führungskraft muss man schon genau überlegen, was man wie sagt, weil er wird es immer wissen. Er wird immer zurückspülen können. Und er hat natürlich auch, wenn ich ihn selber schon mal erlebt hat auf der Bühne, er hat eine andere Aura. Er hat eben eine Aura, die die anders ist. Die ist einfach anders. Und diese Andersartigkeit ähm, äh, die merkt man immer, wenn man bei ihm ist. Und er ist manchmal sehr energetisch ähm, oder kommt zerstrubbelt aus dem Flieger. ähm, Und im nächsten Moment äh, liegt er auf dem Teppichboden im im Büro und pennt dort, um zehn Minuten später wieder wie der Blitz aufzustehen und irgendwas zu machen. Also er ist schon eine Erscheinung und geht ein Tempo auch glaubwürdig, was, ähm, glaube ich, schwer zu halten ist. Zumindest war das so, so habe ich das erlebt.
1: Hast du vielleicht ein Meeting mit ihm, was dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Also ein Meeting mit Elon Musk, was, was vielleicht gut charakterisiert, ähm, wie, mit ihm, wie man mit ihm auch arbeiten kann, ist, dass ich ihn getroffen habe im Bayerischen Hof in München. Und wir haben uns unten an der Bar getroffen und haben ein bisschen gequatscht, wenn das überhaupt geht mit ihm. Er hat sehr schnell angefangen, wieder Technikfragen, Zahlenfragen zu stellen und hat meine Meinung abgefragt, was man denn noch tun könnte in Deutschland um den, das Model S besser und schneller und glaubwürdiger auch zu vertreiben. Und ich habe ihm dann empfohlen, dass es total Sinn machen würde, dass man einen Stromtarif koppelt an den an den Verkauf eines Model S und dass das ein Ökostromtarif ist, wo die ersten 10.000 Kilometer zum Beispiel kostenfrei sind, damit man dieses Argument umgeht, dass Strom aus der Steckdose ja unter Umständen nicht grün ist. So Und das habe ich ihm erklärt mit der Erwartung, dass er das vielleicht mal überlegt, hat gesagt, finde er gut und ungefähr eine Stunde später war auch Presse da und da hat er das einfach announced So und hat gesagt, wir machen das in Deutschland, da wird es 10.000 Kilometer kostenfrei geben und wir mussten dann hinterher rennen und äh, auch so ein Tarif äh, äh, quasi auch wirklich anbieten. Ne? Das heißt also, das ist, was, es ist eine geladene Waffe und äh, wenn man einen Vorschlag macht, kann es halt auch einfach sein, sein, dass er damals sagte ja und dann wurde es auch sofort gemacht.
1: Und dann hast du ja angefangen für Tesla zu arbeiten. Wie war das denn so?
3: Gerade wenn man ähm, in den den Early Days, also am am Anfang äh, des Aufbaus von Tesla in Europa, konnte man immer arbeiten. Palo Alto ist ja ähm, um neun Stunden Zeit versetzt. Das heißt, wenn in Deutschland gearbeitet worden ist, haben die geschlafen. Und wenn man ins Bett gegangen ist, sind die wieder aufgewacht. Das heißt, ähm, man muss lernen, sich selber auch ein bisschen zu regulieren. In dem Alter, ähm, gerade mal so 30, habe ich voll durchgezogen. Und äh, so nach So nach anderthalb, zwei Jahren, wenn du wirklich jede Woche sechs, eigentlich sieben Tage arbeitest, auch nachts eigentlich nur verarbeitest und dann ähm, deine zwölf bis 14-Stunden-Tage machst, da lernst du schon deine Grenzen kennen Ähm, und ich glaube, das ist ist etwas, das sich bestimmt auch geändert hat, weil der Konzern jetzt auch groß geworden ist, aber in den Anfangstagen war das 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 Tesla-Gefühl, du konntest everything is possible, also alles ist möglich. Und auf der anderen Seite musst du halt aufpassen mit deinem jungen Team, dass du nicht verbrennst. So Und das ist positiv und negativ zugleich, aber ich denke, fast allen Mitarbeitern, die ich kennengelernt habe oder auch mit ins Team geholt habe, haben davon unglaublich profitiert. Weil diese kontrollierte Überforderung, die man da auch kultiviert hat, die gibt es in deutschen Konzernen so nicht. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es viel, viele Menschen gibt, die das ihr Potenzial nicht entwickeln können, weil man eben gar nicht in die Situation kommt, dass man tatsächlich mal über eigene Grenzen hinausgehen soll, darf, muss. So Und insofern kann ich das nur empfehlen, wenn man bereit ist für so eine Herausforderung, das zu tun, ähm, weil man wächst daran. Man muss natürlich immer respektvoll und auch so ein bisschen vorsichtig damit umgehen und gucken, wo auch dann vielleicht auch der Stopp ist.
1: Tesla ist ja besonders innovativ und besonders schnell in allem. Warum glaubst du, dass die das so gut hinkriegen?
3: Wenn du einen Konzern hast, der sehr stark auf eine Person ausgerichtet ist, die dann auch noch Elon Musk ist und du wirklich eher eine Art, ja, disruptive Kriegsführung hast im, im Managementstil, dann bist du natürlich deutlich schneller. Also Betriebsräte gab es am Anfang nicht. Es gibt viele Leute oder junge Mitarbeiter, die erfüllt sind auch von dem Warum, also von dem Purpose, Neudeutsch, von so einer Firma. Und das ist auch sehr schwer zu kopieren für andere Hersteller. Das heißt, dass es eben auch innerhalb der Belegschaft viele Fans gibt, von der Mission bis hin dazu, dass man die eigene Marke. Auch ein bisschen verklärt bis hin zu einer Popkultur. Ne? so
1: Und bei dieser verklärten Sicht spielt ja wahrscheinlich auch Elon Musk
3: eine Rolle. Ist anzunehmen. nein Ich glaube, er spielt eine ganz entscheidende Rolle und ähm, er ist ja eine Ausnahmeerscheinung. Zu meiner Zeit war er das noch weniger ähm, als heute. Heute ist es ja wirklich so, er ist der Fixpunkt, um den sich alles dreht. Und der auch ständig dabei dafür sorgt, dass die Spannung gehalten wird. Ne? Also wenn man den Cybertruck mal sieht oder auch die Präsentation von anderen Produkten, das ist sehr stark an ihm ausgerichtet. Und natürlich spielt er eine Rolle und ich denke, er kokettiert damit auch, beziehungsweise er, er nutzt diese Möglichkeit, sehr gut kostenfreie PR zu machen. Andere Konzerne haben riesige Budgets dafür und Elon sagt, er macht nie Werbung für Produkte gegen Geld, sondern bei ihm geht es immer um die Story, immer um die Geschichte. Und insofern ist Elon Musk sicherlich das Geheimrezept, warum das so gut funktioniert.
1: Aber er ist ja tatsächlich auch sehr erfolgreich und mittlerweile auch der zweitreichste Mensch der Welt. Wie hat er das denn deiner Meinung nach hingekriegt?
3: Das System, Elon Musk, eine Firma aufzubauen, ist ist Genial, aber ziemlich einfach aus meiner Sicht. Ähm, man definiert einen Markt, den den es noch nicht gibt, wo aber alle Experten sich einig sind, dass der riesig wird. Beispiel, zum Beispiel jetzt äh, SpaceX. Also das ganze Thema S- Space Exploration, äh, Space Travel, aber auch äh, kommerzielle Satelliten, die eben durch private Unternehmen gebracht werden. Dasselbe galt für Tesla vor zehn Jahren. Ähm, also man nimmt einen Markt, der relativ weit weg noch liegt, aber wo alle sagen, der wird irgendwann kommen. Und begibt sich in diesem Markt und beginnt defizitär, Produkte schon mal zu entwickeln. Dort kann einem keiner folgen von den konventionellen Anbietern, warum dieser Markt ist so unterentwickelt, dass die, weil die am Profit hängen, noch nicht mitgehen können. Und wenn ich jetzt gut bin, und Elon ist sehr gut, dann ist man in der Lage zu sagen, okay, ich werde eine Marke in diesem Zukunftsbereich, ich kriege die besten Köpfe, ich kriege das meiste Geld und ich werde eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und ähm, das hat System bei fast allen, also ob das Neurolink ist, ob das, seine, ob das seine Tunnelprojekte sind, ob das ähm, äh, Tesla war, weil Tesla ist jetzt schon sehr, sehr groß, oder auch eben SpaceX ist. Das ist immer ein sehr ähnliches äh, Prinzip. Er geht so weit in die Innovation rein, dass das seine Lebensversicherung ist. Er ist schon fünf bis zehn Jahre am Innovieren, bevor die sogenannten Fast Follower, also die konventionellen Unternehmen, die dann folgen, überhaupt in die Lage versetzt werden, mit ihren Geschäftsmodellen nachzuziehen. Und das funktioniert bislang sehr gut.
1: Ist es denn als Mitarbeiter nicht auch manchmal frustrierend, wenn man immer die großen Versprechen erfüllen muss, die der Chef dann mal wieder verkündet hat?
3: Das ist eine Typfrage. Es ist glaube ich, man muss sich entscheiden, auch wer man ist und worauf man Lust hat. Und ich glaube, wenn man in, wenn man Neues tun möchte, muss man immer von dem Ziel sprechen, nicht über die Zwischenschritte, sondern muss immer sagen, wo will man am Ende hin? Und das heißt, es ist auch ein bisschen egal, ob man dann im Finanzbereich wirklich Disruption hat, ob man im Energiebereich Disruption hat, in der Digitalisierung. Das ist schon konsequent, von hinten her zu denken. Und ja, das fühlt sich im ersten Schritt immer ein bisschen komisch an, weil man so sagt, okay, wir möchten der Weltmarktführer werden für das und das. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass das notwendig ist, um das Team auch immer wieder darauf zu fokussieren, wo man noch hin muss. Denn danach geht es immer weiter. Es ist dann ein Zwischenschritt, aber nur weil man irgendwie auf 5000 Metern ist, ist man noch lange nicht auf dem Gipfel des Mount Everest. Ne? Und da will er hin. Und insofern finde ich das schon in Ordnung, dass, dass er das auch klar formuliert. Und natürlich nervt das manchmal. Und natürlich ist das anstrengend. Und natürlich würde man sich freuen, wenn dann dauernd Leute sagen, du bist auch toll und nicht nur dein Star-Chef. Ja? Aber ich glaube, das geht ebenso. Ähm, Anerkennung ist immer schön und die bekommt man als Tesla-Mitarbeiter ja auch trotzdem.
1: Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal wieder zurückzukehren?
3: Ähm, In der Größe, in der Tesla jetzt ist nicht mehr, weil ähm, ich nicht mehr daran glaube, dass es so unternehmerisch ist, wie es mal war. Ähm, Ich fühle mich am wohlsten auf der grünen Wiese und bin da sehr gerne unterwegs. Und ich glaube, über die grüne Wiese ist Tesla längst hinaus.
1: Sehr schön, vielen Dank dir. Danke
3: euch. Hört sich alles ziemlich spannend
0: an, aber mit mit was für einem Eindruck von Tesla fährt man eigentlich nach diesem Gespräch dann heim?
2: Also ich ähm, fand es einfach sehr spannend, was Philipp alles erzählt hat. Also Elon Musk kennt man so als Mensch ja dann doch immer nur so ganz kurz aus den Medien. Er wirkt dann doch etwas unnahbar und ähm, es war dann einfach sehr spannend zu hören, dass jemand so was Persönliches von ihm auch erzählen kann. Und ich glaube, die Zusammenarbeit mit ihm ist so, dass er schon sehr viel fordert. Also so habe ich das empfunden, dass er von seinen Mitarbeitern viel fordert, weil er das auch von sich selbst erwartet. Ähm Ja, deswegen, ich glaube, Tesla ist ein sehr innovatives Unternehmen, das aber auch einfach viel erwartet
1: von den Mitarbeitern, von der eigenen Sache. Genau. Es ist eigentlich ein bisschen wie ein Start-up, das einfach nur riesig geworden ist. Also ähm, ich glaube, es hat, hat sich einfach sehr viel von diesem Silicon Valley-Gefühl erhalten. Und wenn man Lust hat, auf viel arbeiten und ähm, begeistert sein für das, was man tut und nicht eben so eher in Beamte-Richtung zu arbeiten dann ist es, glaube ich, ein sehr cooles Unternehmen, aber man muss halt eben auch viel leisten.
0: Wisst ihr, ob man da dann auch viel verdient?
1: Also die Kräfte am Band, die sollen tatsächlich überdurchschnittlich gut bezahlt mhm. werden, hatte ich gelesen. Aber das sind natürlich alles keine bestätigten Informationen, die man da so liest. Ich
0: verstehe, ich verstehe. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, die Gigafactory in Deutschland ist ja nicht die erste Autofabrik. Von Tesla, da gibt es ja auch schon in den USA welche und ich glaube auch in anderen Ländern. Wisst ihr, wie das dort war, als die, als die da gebaut wurden? Ist das vergleichbar mit dem, was in Grünheide passiert?
2: Genau, also es gibt ähm, zwei Gigafactories in den USA bereits. Eine ist bei Reno und eine bei New York. Und dann haben sie noch eine in Shanghai. Eine weitere wird gerade in Austin noch in Texas gebaut. Und dann soll noch eine in Indien entstehen. Also es gibt schon mehrere. Und ähm, wir haben uns mal angeschaut, wie es bei der allerersten Gigafactory der Welt aussieht. Und das ist die in Reno, Nevada. Und ähm, haben da auf jeden Fall schon Parallelen gesehen zu dem, was hier in Grünheide ja. passiert, also
1: okay.
2: ein bisschen, genau, also und zwar wurde die Fabrik 2014 angekündigt und nicht mal zwei Jahre später schon stand sie schon. Wow. Ähm, Und dort hat sich einiges seitdem verändert. Also es sind natürlich, es hat mehr Arbeitsplätze geschaffen. Was man dazu sagen muss, ist, äh, Nevada war eine sehr, sehr einkommensschwacher Bundesstaat. Die waren sogar in eine Wirtschaftskrise gesteckt und ähm, mit dieser Gigafactory hat sich das total erholt. Vor allem war Nevada auch als so ein bisschen ja also Spieler, Bundesstaat bekannt. Also genau. die Gambler sind dort. Ich wollte gerade sagen, Reno
0: kennt man irgendwie eher so für Casinos, oder?
2: Genau, genau. Also dafür sind sie bekannt. Ja, man Ah, sagt, das ist das Las Vegas für Arme. Also das ist so ein bisschen Reno gewesen, so etwas etwas heruntergekommen. Ähm, Und die Gigafactory hat dort einiges verändert. Also wir waren jetzt... Wir ziehen jetzt aber keinen Vergleich zu Berlin
0: mit Arm, aber sexy, oder? (lacht) (lacht) Würde aber gut Äh, (lacht) machen. Vielleicht ist das das, äh, Strategie. (lacht) (lacht) Nein.
2: Genau, aber unser Kollege Juris Lempfert war eben dort und hat dort gedreht und hat einfach schon gesehen und auch mit den Leuten gesprochen, wie sich das verändert hat und es hat einfach sehr viele Gewinner aus dieser Sache schon gezogen, okay. aber auch Verlierer. Also es gibt Leute, die ähm, zum Beispiel ihr eigenes Business erweitern konnten dank Tesla. Zum Beispiel ähm, haben wir einen Caterer getroffen, der ganz, ganz klein angefangen hat. Dann kam Tesla und die haben ja auch irgendwie Essen gebraucht für die Mitarbeiter Stimmt. und ähm, so hat dieses kleine Unternehmen sich auf ähm, acht Tochterfirmen äh, aufgebaut und jetzt ähm, bedienen sie nicht nur Tesla, sondern auch noch andere Unternehmen, die sie ist auch dorthin
1: gezogen. Hat. Äh, ja, das Coole ist, dass eben da so eine Sogwirkung entstanden ist. Also es ist nicht nur Tesla dahingezogen, sondern dann eben auch andere Firmen, beziehungsweise auch teilweise gleichzeitig andere Firmen, muss man noch dazu sagen. Ähm, und zum Beispiel Google ist auch jetzt bei Reno. Und natürlich hat das dann für so einen kleinen Caterer einen riesigen Ausschlag gegeben. Also, der ist wahnsinnig gewachsen. Ähm, ist jetzt quasi der Kantinenbetreiber von Tesla und von noch mehreren anderen Tech-Firmen geworden.
0: Ihr habt aber auch Leute erwähnt, für die das nicht so gut ausgegangen ist. Wer waren die?
2: Genau, so, ähm, was auch mit sich zieht. Reno hat viele Veränderungen dann auch durchgemacht. Also die Stadt ähm, hat versucht, die Straßen zu verbessern, zu erneuern. Ähm, und natürlich mehr Mitarbeiter, mehr Menschen, mehr Wohnraum, mehr mondfläche und auch teurere Mietpreise. Je, je, je größer die Nachfrage ist, desto teurer wird es natürlich stimmt, auch. Stimmt. Und ähm, das, ja, das haben stimmt. tatsächlich einige Leute bemängelt, ähm, vor allem die Leute, die schon sehr lange in Reno leben, die eigentlich so die alteingesessenen ähm, Bewohner sind, dass sich die Preise einfach so ähm, explodiert sind, dass man sich das teilweise so nicht mehr leisten kann. Ähm, Also Mietpreise sind innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von fünf Jahren sind die Preise für ein ähm, ein Einfamilienhaus um 65% Prozent äh, angestiegen in einem bestimmten Bereich von Reno zum Beispiel. Und das ist halt einfach ein immenser Anstieg. Und nicht jeder kann sich das leisten. Also ähm, bringt das natürlich auch hervor, dass Menschen eher in Trailerparks wohnen müssen, also in so äh, Wohnwagen. Wohnwagen, ähm, Wohnsiedlungen, genau und ähm, ja, es ist einfach, manche das sich nicht leisten können, diese Veränderung.
0: Da habe ich ja dann wieder so, sage ich mal, ein bisschen mehr Hoffnung auf die deutsche Bürokratie, die da ja dann so ein bisschen schneller ist und dem vielleicht, oder wo es dann wieder ganz gut ist, wenn mir so einen kleinen Riegel vorschiebt, damit das nicht so ganz krasse Auswüchse erlebt, wie wie, es da passiert ist in Grönheide. Ähm, Insgesamt sehr spannend, aber was ist euer Eindruck? Was glaubt ihr, wer sich, sag ich mal, wem angleicht? Wird sich Tesla Deutschland angleichen oder wird sich Deutschland Tesla angleichen?
1: das ist schwierig. (lacht) (lacht) Ich glaube, es ist äh, wie so oft im Leben. Wahrscheinlich äh, müssen beide Parteien ein bisschen Kompromisse eingehen. Das ist ja auch vielleicht dieses Rezept für eine gute Beziehung. (lacht) Ähm, nee, ich glaube Tesla hat mittlerweile schon auch äh, Kompromisse eingehen müssen und auch Brandenburg äh, geht einige Kompromisse ein und dann muss man sich einfach so ein bisschen aneinander gewöhnen. Ja, was ich einfach auch
2: super spannend fand und sehr repräsentativ für diesen Ort Brandenburg-Grünheide war, dass deren Symbol eine Schildkröte ist (lacht) Und ich mir dann manchmal so vorgestellt habe, ja, ich glaube, für so einen Elon Musk, der kann das nicht so ganz nachvollziehen, dass da die deutsche Bürokratie steht und sagt, nee, hör mal, so geht das nicht. (lacht) (lacht) So, Moment mal, ganz langsam. Also ich glaube, wie Mandy es gesagt hat, da muss Tesla eher ein bisschen einstecken oder zurückstecken. Ähm, Aber ja, auf Dauer wird sich da wahrscheinlich so eine langsame Annäherung Anbahnen.
0: Wenn wir dabei bei der Metapher bleiben und Grünheide tatsächlich als äh, Schildkröte symbolisieren, dann wäre Tesla wahrscheinlich, I don't know, die die, die Wüstenspringmaus oder irgendwie was was <lacht> ganz Schnelles. Auf alle Fälle klingt nach einer sehr spannenden Beziehung, die da, sag ich mal, auf uns zukommt. Und ja, so wie du es auch sagst, Mandy. Im Endeffekt ziehen es ja dann meistens doch auch ein bisschen die Kompromisse, die es dann irgendwann vielleicht auch schön machen. Ich sage euch vielen, vielen herzlichen Dank für eure äh, Erlebnisse, für eure Eindrücke, die ihr euch mit uns geteilt habt. Äh, mit, also, mit uns allen ja, geteilt habe. Ähm, und kann jetzt nur mehr allen Hörern da draußen die Empfehlung geben, äh, diesen Film sich auch anzugucken. Der läuft, wie schon gesagt, äh, am 8. August um 19.05 Uhr auf Pro7. Und für alle, die diesen Podcast vielleicht danach hören, diesen Film gibt es natürlich auch online. Also unbedingt reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV in unserem YouTube Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro 7.